My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det kommer en dag då du som grundare inser att du inte längre klarar att snurra företaget bara på dig själv eller er som grundarteam. Det är dags att rekrytera. Vilka utmaningar kommer med att också bli fler i teamet och hur arbetar man fram en företagskultur som känns rätt för bolaget? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur du bygger ett team och personalstyrka som också står bakom företagets värderingar. Hur kan du som grundare effektivt få ut dina visioner och viljor till dem i företaget som dagligen möter kunderna? Och behöver du alltid få med alla på tåget? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med en gäst som delar med sig av sina erfarenheter på temat. Veronica, jag tänker att vi ska prata om en sak som vi faktiskt har nämnt i podden tidigare. Jag läste i Aftonbladet i veckan om en företagare som gjorde mackor som hade blivit approcherad av ett produktionsbolag som ville ha 1500 gratis mackor till en stor produktion och det här var ett internationellt bolag så det var inget litet pluttbolag. Och den här företagen svarade då tillbaka att det är omöjligt för mig att göra det här för att om jag skulle producera 1500 mackor skulle jag dels behöva stänga hela min mackrestaurang för att kunna ha den kapaciteten för det är ungefär det vi hinner producera. Och sen så det är jättemycket pengar dels för en företagare och särskilt i dessa tider. Ja, jag tänkte säga det, det är ju inte som att det blomstrar kanske i hans business just nu. Nej, och han blev lite upprörd över det här så att han mejlade tillbaka och frågade egentligen vad de menade och det här kom ju såklart då ut i media. Och då kontrade det här produktionsbolaget med att säga men vi har kontaktat honom och bett om ursäkt, det här var ett misstag. Och då tänkte jag så här, vad då bett om ursäkt, vad då ett misstag? För om det verkligen var ett misstag hade man då inte köpt de här 1500 mackorna. Man kan ju tycka det. Ja, och det här för mig lite till det jag har varit irriterad över den här veckan och det är det här lite med... Det här med att jobba gratis. Alltså 
Det förstör ju faktiskt för så många andra så man ska verkligen tänka till de gånger när man ställer upp och gör någonting gratis. För att man förstör ju kanske lite för sig själv även om man ibland kanske ser det lite som reklam för sig själv. Men man förstör ju också för sin bransch, man underminerar ju lite hela branschen. För är det så att kunderna får för sig att om jag bara frågar tillräckligt många och tillräckligt snällt så kommer någon till sist ställa upp gratis. Då blir det ju jättesvårt för alla att verka i den här branschen. Och då blir det ju ja, en indirekt effekt av det blir att man kan ta mindre betalt till sist. Ja men precis, för om man vet att man kan få det gratis någon annanstans kommer man ju aldrig betala honom för mackorna till exempel. Nej, precis. Så det här är, ja man får nog tänka till en gång. Ja, men vi kan väl skicka med det att så här, för det är ju trots allt kanske ganska lätt att be om tjänster eller be någon ställa upp. Men om man gör det, att man ska vara tydlig med vad man kan ge tillbaks. Det kan man väl ta med sig att så här, om man ber om något gratis, i alla fall då erbjuda sig och göra något för den andra. Och annars faktiskt betala för sig. För alla måste ju snurra sina business och ingen vill jobba gratis. Exakt. Och det var ju, det kanske jag ska tillägga också, att i det här fallet så var det, det att han inte skulle få något tillbaka som var själva saken. Men vi kanske ska gå direkt in på dagens gäst. Jag tycker det är dags. Idag gästas vi av Tilda Nord, grundare och creative director på Rapid, Nordens första Bro Lash Bar. Nu är det sju år sedan Tilda grundade företaget med hennes mamma. Och förutom fler brynbarer har de även utvecklat företaget med egna produkter. Vi är nyfikna på hur Tildas egen roll har förändrats under åren. Och om det finns något hon skulle gjort annorlunda när de ser tillbaka. Idag har Rapid 18 brunnbarer runt om i Sverige och är runt 65 anställda. När tyckte Tilda själv det var störst omställning när det kommer till att bli fler i teamet? Var det första anställningen eller senare? Vi undrar också vad hon har för tips till andra företagare som står inför att rekrytera just nu. Och mer brunnbarer på olika platser. Hur ser man som grundare till att fortsätta vara närvarande? Hej Tilda och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack snälla Veronica. För någon som inte känner till dig sedan innan eller kanske inte har hört talas om Rapid, vad, vad gör ni? Ja, först och främst, mitt namn är Tilda Nord och jag är Cidesco-certifierad hudterapeut i grunden. Och jag har alltså grundat Rapid Brown Lash Bar tillsammans med min mamma som är frisör- vi startade för ganska exakt sju år sedan. Fjärde sju år i helgen. Härligt, ni har varit igång ett bra tag nu. Ja, det börjar bli ett par år. Man blir såklart väldigt nyfiken hur ni kom på idén till det här från första början. Ja, eh, Rapid är ju idag Nordens ledande aktör inom ögonbryn och ögonfransar. För er som inte vet det. Och detta genom 18 så kallade skönhetsbarer eller vi kallar det brow and lash bars. Vi kommer komma in mer på vad det är för någonting och vad vi erbjuder. Men vi erbjuder en helt unik behandlingsmeny och en egen produktserie. Och vi grundade ju 2013. Och ja, allt började ju att jag och mamma upptäckte ett nytt behov och ett förändrat beteende hos våra kunder- för vi jobbade ju redan inom skärningsbranschen och, och tog emot kunder från staden vi kommer ifrån, då, Katrin Holm. Och vi drev ju två klassiska salonger och kunderna eh, ville inte stå och boka över disk längre i en papperskalender som man hade då för bara 7-8 år sedan. Tänk vad digitaliseringen har gått snabbt. Eh, och då bokade man ju över disken då sex veckor framåt. 
Och det här förändrade kundbeteendet märktes av kanske redan för tio år sedan när onlinebokning knappt existerade i skönhetsbranschen. Så att många inom tjänstebranschen hade ju knappt en navigerbar hemsida. Och mycket bokningar skedde ju fortfarande då fysiskt på plats hos oss i salongerna. Så då förstod vi att människor var trötta på att hitta till krångliga adresser och undangömda lokaler. Och det var en utmaning med att ens få tag i en passande tid över telefon med stressad personal i, i andra änden. Det fanns inte jättemycket flexibilitet för kunden. Så kunderna de ville ju ha möjlighet att boka tid samma dag som de skulle utföra behandlingen. Och det var vår största upptäckt som faktiskt la grunden till att Rapido senare kom till. Så att det ökade också med förfrågningar kring behandlingar som gav snabba resultat. Kring små specifika områden. Och jag hade precis utbildat mig då i både trådning, världens äldsta hårbottagningsteknik. Men också fransförlängning som slog ner som en bomb- i Sverige vid den tiden. Så att de ville helt enkelt kunna tillf- tillfredsställa sina behov snabbare. Och det gick ju faktiskt väl i linje med hur, hur samhället i övrigt utvecklade sig. Och vårt första och största uppdrag det blev att erbjuda skönhet för alla. Det skulle vara lika enkelt som vilket grab and go koncept som helst. Vi ville inte heller erbjuda alla typer av skönhetsbehandlingar. Utan vi valde oss... Och rikta in oss på ett lite mindre nischad behandlingsmeny med ett fokusområde. Så det blev fransar och ögonbryn. Bra spottet sådär med hur kunderna förändrar sitt beteende och vad som ska komma och sådär känner mm. jag verkligen. Ja. Och att ni verkligen valde att göra något av det. Mm. Som har blivit och vuxit till ett fantastiskt bolag ju. Ja. Vad skulle du säga att... Rapid är idag på er resa? Jag tror att det jag är mest stolt över det är egentligen att vi valde att satsa på en blomstrande bransch. Men att vi upptäckte att det saknades experter. Vi saknade nischade koncept inom skönhet. Och alla som, som lanserat någonting vet ju att det handlar om timing. Och i samband med då att jag som hudträffef började göra behandlingar för franser ögonbryn så följde vi ju trenderna ute i världen. Och för oss så blev det ju väldigt snabbt självklart. Vi, vi skulle satsa allt på franser ögonbryn. Och vi såg att, att samhället och världen var redo för den här typen av koncept. Men självklart är det ju en stor risk och satsning personligen att göra det. Så eh, där och då för sju år sedan så kändes det ju som att kasta sig ut ur ett flygplan- utan att veta om man skulle landa säkert brukar jag säga. Men affärsidén har känts självklar från första sekund. Och det bevisade ju sig också när vi faktiskt öppnade vår första Brown Lash Bar i Stockholm. Vi visste ju inte om människor var redo för att ligga öppet i en galleria eller köpcentrum och göra behandlingar. Men det var de. För det blev extremt intresse från start. Och idag så... Tycker jag att fransar ögonbryn är ett, ett lika självklart område, en, en accessoar. Lika väl som att man bär smycken eller naglar eller tar hand om sitt hår eller specifika kläder som man uttrycker sig med. Och där skulle jag väl säga att vi är idag. 
Nej, men jag håller helt med dig att just men brun och fransar känns så himla självklart idag att man går och gör det. Precis som att man går till frisören eller någonting. Man har, man har tagit sig den tiden eller man har gjort den investeringen. Och då är det ju väldigt fördelaktigt att bolag som Rapid finns. Där man kan göra det väldigt smidigt också. Att det ja, inte och, det vi, och det vi också upptäckte var väl att det är ett litet område men som kan göra väldigt stor skillnad. Om man aldrig har besökt en rapidbar och kanske inte har hapat på det här tåget med brun och fransar. Kan inte du berätta lite mer, vad exakt kan man göra hos rapid? Vår vision var ju att skapa en, en skönhetsupplevelse. Och vi valde att arbeta med den tusenåriga hårbottagningstekniken trådning. Och för er som inte har testat det så vill jag bara slå ett slag för att det är ett jättehäftigt och, och gammalt hantverk där man då tar bort generad hårväxt i ansiktet eh, men också kan skapa de mest perfekta ögonbrynen och eh, trådning ger ju ett skonsamt och hållbart resultat utan kemikalier och ele- elektronik och genom att liksom lyfta fram det här gamla hantverket så, så skapar vi ju väldigt mycket nyfikenhet så när man Vissa av er kanske har passerat en galleri eller köpcentrum och, och så ser man att någon står och trådar. Det är verkligen så här uppseendeväckande. Eh, men det handlar ju inte bara liksom... Alltså, fransar och brin är ju hårstrån man vill ta hand om. Trådning använder man ju också f- för hårstrån man vill ta bort. Som till exempel så är det många som trådar överläppen. Kanske man inte pratar om så ofta, men så är det. Eller haka och käke eller eh, kindben eller vad det nu kan vara. Men... Eh, vår topp fem meny består egentligen av tre eh, brynbehandlingar. Classic Brows, det är ju en 15-20 minuters trådning. Lux Brows är ju både färg och trådning och styling. Och Fabulous är ju att man även färgar ögonfransarna. Och sen har vi ju två behandlingar som har slagit igenom stort. Och det är ju Browlift och Lashlift. Där man då permanentar sina, antingen då fransar- så att de eh, står upp vackert istället för att använda ögonfransböjare. Och ser mörkare och intensivare ut. Eller nu då även ögonbrynen. Så att du kan få brynen i exakt den riktningen du vill. Och de ser otroligt fräscha och välvårdade ut. Så browlift är den, den senaste bryntrenden som har slagit igenom. Härligt, det var en liten snabb kurs i brun och fransar kände jag. Ja. Ni har ju drivit det här då i sju år som du säger och från start så var ju du och din mamma verkligen de här entreprenörerna som drog igång och förverkligade affärsidén. Men jag kan tänka mig att din roll har ju förändrats väldigt mycket idag för ni är ju både många anställda och ni har flera olika brunbarer runt om i Sverige. Hur har din roll förändrats? Jag skulle säga att den har gått ifrån att ha alla hattar på hyllan till att renodlat och, renodlas och specificeras med åren. Jag personligen är inget big fan av titlar. Det är ganska svårt att bära en titel som, som grundare och entreprenör. Men om jag måste titulera mig så är jag creative director. Och det innebär att jag jobbar mycket med varumärkesplattformen produktutveckling, produktstrategi. Jag har tagit fram vår behandlingsmeny redan från start men också utvecklat den genom åren. Jobbar mycket med färg, form, texter. Hur vi ska kännas och upplevas utemot kund. Men, men också självklart jobbar där ute på barerna med kunder. 
På er hemsida så står det att ni är ungefär 65 anställda runt om i Sverige. Minns du den första rekryteringen ni gjorde? Hur var det? Jag minns den mycket väl. Det var, det var jag som lade ut annonsen på Arbetsförmedlingen faktiskt. Och jag svarade och bokade in och satt på ett café uppe i Stockholm. Och det var en hel rad kandidater jag skulle träffa den dagen. Och jag hade aldrig rekryterat någon. Jag hade knappt suttit på en arbetsintervju själv. Och jag hade faktiskt med mig en kvinna ifrån hemstaden Katrinholm som var lite bättre på rekryteringar än vad, vad jag var som, som stöd då. Vad var Så, det för roll ni skulle tillsätta då, minns du det? Ja, då letade vi efter våra fyra första anställda. Alltså våra Brown Lash-artister som vi kallar det. Som skulle utföra behandlingen och sälja produkterna. Och en av tjejerna vi rekryterade den dagen, hon var faktiskt, hon var med in på resan i fem år. Så det var faktiskt väldigt kul. Och vi, vi anställde fyra personer på ett bräde för att lyckas täcka då de här långa öppettiderna i köpcentrumet. Ja, om det skulle funka eller inte. För vad är ju tänkligt att vi ska fokusera på just att bygga ett bolag och framförallt när man har mycket personal som krävs både för att snurra affärsidén men för att växa idag. Så det är så himla spännande och så himla coolt att ni har vuxit från att ha varit du och din mamma som hade idén till att ni idag verkligen finns runt om i hela Sverige. Men om du tänker dig för, din, för dig själv, när blev det störst, när upplevde du att det blev störst omställning när det kommer till att få personal. Var det första rekryteringen att ni kände att oj men gud nu, nu är vi liksom arbetsgivare till de här personerna och måste ta hand om dem. Eller var det något annat skede när det kanske var 20 personer att det verkligen blev nu är vi ett stort gäng. När blev det störst omställning att just ha personal? Vi omsatte runt 9 miljoner redan första året och öppnade våra tre första barer. Så antalet anställda gick ifrån mig och mamma till flera på väldigt kort tid. Eftersom att vi också behöver täcka de öppettiderna på gallerierna så krävs det både heltidsanställda och deltidsanställda. Och att rekrytera och utbilda, det tycker jag är en sak som man både kan lära sig men också ta in hjälp och utföra. Men att hitta rätt kompetens och att växa med flera anställda snabbt. Det blev för mig en, en extremt utmaning och faktiskt vår största killeshäl i början. Och personalen har ju alltid varit vår viktigaste tillgång eh, efter kunden då för att kunna erbjuda våra behandlingar. Men snart nog där in i, jag skulle säga år två redan, år, ja, på vägen in i år tre, nu var runt 20-30 anställda. Då började jag känna att jag, jag mäktar inte med det här längre. Och är det någonting jag hade kunnat gjort annorlunda så skulle det nog vara att ja, men kanske våga anställa en välrekryterad och påkostad operativ chef av rätt virke så att säga. Mycket tidigare än vad vi vågade. Så det är väl någonting som, som jag kan tipsa alla andra i startupfasen som ska växa med mycket personal. Att jag tror man sparar väldigt mycket tid och energi och också pengar på att faktiskt göra det. Nej men det tycker jag är ett jättebra tips till det verkligen att skicka med och många är väl kanske man tänker att man, man kan allt själv och man ska göra allt själv och man kanske också vill ha lite kontroll 
Men det är väl ett jättebra tips att verkligen våga ta hjälp kring sådana delar. Mm. För att också, man ska ju orka själv som grundare. Och det blir ju såklart mycket tuffare med många personer i bolaget som man ska ha koll på. Hur ser er rekrytering ut idag då? Ja, vi har ju verkligen gjort om våran organisationskarta många gånger under de här åren. Och testat oss fram och gjort om och gjort rätt och plockat in olika tjänster och roller. Och det var nog ungefär för två år sedan vi verkligen landade i en stabil organisationskarta som funkar. Och idag så, så... Just när det kommer till rekrytering så använder vi faktiskt oss av en plattform. En digital plattform som heter TeamTailor. Och den är det vår operativa chef som hanterar. Och tar emot alla ansökningar och lägger ut annonser på. Jag skulle säga att det sparar ungefär en, nästan en halvtids hårtjänst. Att, att ha ett sånt här verktyg att använda. Om man då inte kan ha en, en hårtjänst i, i företaget. Vilket är väldigt svårt när man är... Ett litet eller växande företag. Och det finns säkert flera sådana system idag. Men, och jag skulle säga att det, alltså det underlättar vår rekryteringsprocess enormt. Det blir enklare att få en bild av företaget när man ska ansöka om ett jobb hos oss. Det blir lättare att lägga ut annonser, hantera ansökningar. Men framförallt så kan vi bygga en CV-bank. Och kunna plocka personal när vi behöver det. Och kontakta dem som... som som har sökt in då. Eh, för jag, alltså, om det är en sak som är klar. Så är det ju att personalomsättning är ju någonting alla företag kommer att behöva lära sig att hantera förr eller senare. Och sen ser alla företags personalomsättning olika ut. Och jag tror ju tidigare man djupdyker det där och får en, en riktigt bra onboardingprocess. Då kan man komma långt och då sparar man också väldigt mycket tid och energi. Och det är något som har blivit jätteviktigt för oss. Just onboardingprocessen då. Och den avgör ju hur personalen kommer att trivas och stanna men också hur de kommer leverera. Ja men precis, det är ju verkligen ens möjlighet att få ut ens företagsvärderingar eller vad man står för och få dem att göra så som man som företag liksom pratar om och vill. Och intressant också att du ger, men jag gillar att du ger konkreta tips på liksom tjänster som ni använder av. För det är säkert många som sitter där och funderar kring rekrytering och hur man ska göra. Har du något annat tips när det kommer till att man, när man ska växa sina team eller personalstyrkor? Vad, har du något annat tips? Vad ska man tänka på för att få det att funka? För det är ju som sagt kan ju, det är ju ofta en stor utmaning när man växer, att man kanske växer för snabbt och man inte riktigt hinner med att sätta strukturer och sådär. Jag skulle säga att bygga upp en Alltså i början då hade jag liksom stor whiteboard. Jag och mamma stod och liksom ritade upp organisationskartan om och om igen. Vilka roller? Eh, vilka flöden? Vem kommunicerar med vem? Hur kommunicerar vi? Eh, vad behöver vi göra i det här stadiet? Eh, men allt ifrån liksom rekrytering till hur anställningsprocessen ser ut med, med dokument och mallar och, och olika flöden. Och sen till utbildningen då som jag också alltid har skött under, under årens gång. Eh, och har man liksom hela den här resan färdig. Men sen också att när de väl kommer ut sen på, 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 på våra brown lash bars. Vad händer då? Eh, vem är deras närmsta chef och, har, har den chefen någon som, som den kan bolla med och vem, vem, vem kan den kontakta om det är någonting så att 
tydliga flöden, tydlig kommunikation. Jag tror att alla mår bra av att veta vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Och det här är någonting som förmodligen inte bara kanske kan sätta sig över en natt utan det tar tid att bygga ett starkt och välfungerande team. Och det är också någonting som kanske kommer förändras över tid. Hur ser ert team ut idag? Jag tänker såklart har ni ju då personal ute på i era brow and lash barer men ni, hur ser det ut i övrigt? Hur, hur många är ni på vad ska man säga, huvudkontoret eller på kontoret? <laughs> ja, eh, vi har ju en business som eh, eh, kräver väldigt mycket resurser med tanke på att vi finns på många köpcentrum och gallerier. Så både som jag sagt tidigare då extra personal Hel- och deltidspersonal men också våra managers som faktiskt tar hand om baren. Det är ju, jag skulle säga att det är våra främsta ambassadörer för företaget. De både trattar ner och trattar upp och och liksom möter kunder. Och och sen så över det då så skulle jag säga en, en stark ledare som operativ chef eller Sverigechef har varit avgörande för oss. Och sen har vi faktiskt en extern vd sedan ett år tillbaka. Och det har också underlättat enormt i en väldigt operativ och tjänstefokuserad bransch. Men det är intressant att höra just hur man har byggt sina bolag och så. Vi hade fabriksgrundare här för några veckor sedan i podden och hon berättade just att nej men det är bara hon och sin man som är grundare som fortfarande liksom framförallt råddar huvudkontoret och sen har de alla bagare som mm. är ute i bagerierna. Men det är ja. alltid spännande att se hur man har byggt det. Det tror jag kan ja, inspirera andra till hur man ska tänka och hur det kan se ut och framförallt att det kan se ut på så många olika sätt. Ja och utöver de, de tjänsterna så har vi mig som creative director som sköter mycket behandlingar, produkter, utbildning, varumärkesplattform, ja. Och lite andra saker men också en marknadschef som tar hand om våra sociala kanaler men också all typ av marknadsföring och PR i företaget. Det har också varit en väldigt värdefull tjänst och rekrytering för oss. Du nämnde ju tidigare att onboardingprocessen var väldigt viktigt och ni har ju utbildningar och så för de som börjar jobba hos er. Hur får man ut sina värderingar som varumärke, vad man står för? Jag kan tänka mig att onboardingprocessen kanske är en del. Men liksom hur, hur ser man till att det här verkligen når ut till ens team och de som kanske möter kunderna så att de verkligen står i de här köpcentrumen och får rätt känsla av Rapid eller den känslan som ni som grundare vill förmedla? Det här är ju en jättebra fråga. Och nu måste jag ge ett jättestarkt tips till alla som ska starta, har startat eller är på resan. Jag gick nyligen en styrelseutbildning och det är ett starkt tips till alla som startar eller driver bolag. Om ni inte har gjort det så gör det. Jag fick lära mig vikten av ägardirektiv. Och har man inte det högst styrande dokumentet eller organet på plats, då är det dags att se till att skaffa det. Så vi har nog haft det hela tiden, både lite nedskrivet och mycket i huvudet. Men det är ju viktigt att det kommer från ägarna och grundarna. Och det är ju ett sätt som ska arbetas igenom styrelsen. Och sen vidare till ledningen och sen kunna förmedlas ut till teamet i hela företaget. Och sist men inte minst då lyckas nå fram till slutkonsumenten på ett lyckosamt sätt. Och det här är ju inget lätt liksom, hjul att driva runt- 
Men jag tror att ägardirektiv, ägarvilja, att, att få ner liksom visionen, själva grunden till affärsidén. Vad, vad ska vi göra? Vad ska vi absolut inte göra? Vad är vi? Vad är vi inte? Eh, vad står vi för? Vad är målet med Rapid? Vad är grunden? Liksom hela den här stabila plattformen. Och men också varumärkesplattformen. Allt ifrån liksom känsla, upplevelse, färg, form. Det är ju svårt att, att få med alla de delarna. Men sen tror jag på att kommunicera det här i, i alla led. I marknadsföring, i dokument, i hur man upplevs och känns där ute. I hur vi är med, mot varandra. Och, så att jag tror att det är någonting vi kan bli ännu bättre på. Men alla företag kan, kan tänka på i alla aspekter. Men har du något eh, tips eller exempel på som har funkat för er att verkligen få ut den här värderingen, ägardirektiven till personalen? Hur har de fått ta del av det? Är det just att ni bara i allt ni gör har... Ja, men Kom ett, inte om, om det, eller ja, liksom, hur, hur har ni verkligen sett till att ni får ner det här till de som vi håller på, i köpcentrumen till exempel? Vi håller på att utveckla vårt ägardirektiv nu. Eh, och sen tror jag så här, eh, i ett ägardirektiv så kan du ingå liksom, brand bible, alltså hela varumärkesgrunden egentligen. Både när det kommer till färg och form och andra delar, men... Just nu, det största som ligger framför oss, det är att vi under nästa år kommer lansera en digital utbildningsplattform. Och där har vi som, som mål att få med många av de här delarna. Så att, så att man påminns och vidareutbildas och kan uppdatera sig och bli både inspirerad och engagerad i teamet då. Spännande att höra och det känns väl helt rätt med en digital utbildningsplattform i de här tiderna tänker det jag. Det känns alldeles utmärkt. Något som går kanske lite i linje med värderingar och så är ju företagskulturen. Hur har ni jobbat med den för att bygga den och att både att man känner att man är väl stolt över att jobba på Rapid men också att det är kul att jobba på Rapid? Jag tror att... En företagskultur är ingenting man bara kan bestämma eller att en person kan skriva ner den. Utan människorna i företaget skulle jag säga är kulturen och bär kulturen. Och jag tror att den förändras i, i takt med att företaget växer. Man kan ha, vi kanske hade en viss kultur när det bara var jag och mamma. Och sen hade vi en viss kultur när vi verkligen var ett litet embryo eller första, första ett, två, tre åren- Medan idag har vi, har vi en annan kultur. Och ja, människorna sätter kulturen. Och sen kan man ju givetvis ha interna värderingar och gemensamma visioner och rutiner och regler för hur vi behandlar och är mot varandra. Men min bild av våran kultur i Rapid, det är att vi är familjära. Vi är, vi är ett familjeföretag. Och det tycker jag märks i väldigt många avseenden. Inte bara för att det är jag och min familj som, som har liksom grundat Rapid utan också att de som väljer att jobba hos oss är passionerade över det lilla området vi valt att arbeta med. Men någonting vi har gemensamt det är ju att inte bara eh, intresset och att vi älskar skönhet utan också människor. Vi möter ju otroligt mycket människor. Så det skulle jag säga är en, en stor del av vår kultur. Det låter nästan som att det då handlar om återigen att göra kanske rätt rekryteringar då. Så att man 
som, som man får hitta de här personerna som kan bära er kultur eller som man känner bär er kultur kanske någorlunda redan från start? Ja, är det någonting jag har lärt mig så är det ju att har man, har man rätt utbildning så, och kan internutbilda personalen så är det viktigare för oss att hitta, hitta rätt person för rollen som vill, som vill vara en del av resan och, och teamet. Om man då ser till företagskulturen som du säger så klart att den växer fram och den kan förändras men har du ändå något tips till de som kanske sitter och nu är i det här första skedet att de ska börja anställa och man har kanske haft en viss företagskultur som grundare och sen nu kommer man bli fler och behöver ändå, man vill sätta en viss kanske företagskultur i när man nu växer. Har du något tips där? Vad ska man tänka på? Men jag tycker man kan bära med sig ett budskap. När det är lätt så är det rätt. Och känns det inte lätt nej då, då tycker jag man ska Ta in hjälp på ett eller annat sätt. Och det har vi fått gjort i flera omgångar. Experter som har varit med och hjälpt oss att rekrytera. Och jag tror att man kan hitta kostnadseffektiva sätt att göra det här på. Eller läsa på saker själv. Och jag vet att de flesta entreprenörer tycker att det är svårt med rekrytering. Och jag tycker man ska sätta upp tydliga kravspesar för rollen. Och se över hela onboardingprocessen redan ifrån start. Man ska inte lämna någonting åt slumpen. Man ska ha koll på anställningslagar och regler. Och, eh, det kanske låter jättetråkigt om man är en kreatör, precis som jag är. Men det är så avgörande för den fortsatta resan. Men också gör allting mycket enklare. Så att man faktiskt kan fokusera på det man tycker är riktigt kul i företaget. Du säger att du är creative director om du då ska ha en roll på det, men... Är du också en ledare inom Rapid eller har du lite steppat åt sidan? Ja, som grundare så kan man ju varenda spik och mutter i företaget. Och det är ju en extrem tillgång som alla företag borde ta tillvara på från sina grundare. Men sen kommer det ju till en nivå där man måste börja delegera och lita på andra. Och framförallt låta andra växa och ta plats i olika roller. Även om det kan vara en utmaning, speciellt om man har kontrollbehov. eller eh, Man vill ju så gärna att det här ska bli så bra som möjligt. Och målet är ju, tycker jag, att alltid ha smartare människor omkring dig. Än, än du själv. Det är ett tips eh, som vi har fått. Det är verkligen. Ja, ja, det är det. Ja, okej. Okay. Att man ska anställa folk som är smartare än en själv. Men jag tänker lite på hur, hur viktigt är det är för dig som grundare att vara ändå närvarande. För nu finns ni i hela Sverige. Liksom hur, du är, jag kan tänka mig att många som börjar på Rapid ser upp till dig och tycker att det är ändå. Man, man har följt kanske er resa eller man har följt dig och sådär. Hur, hur ser du till att vara närvarande som grundare? Även om du delegerar ut mycket till andra inom organisationen så är du ju ändå en central figur i Rapid kan jag tänka mig. Ja, Nej, men jag skulle säga som svar då på både din tidigare fråga lite grann och den här frågan. Så eh, har, man, har man en operativ roll kvar i företaget så tycker jag att man är en ledare på ett eller annat sätt oavsett vilken roll man har. Men sen måste man lära sig skilja på om man är ägare och bara förmedlar sina ägardirektiv genom ägarviljor eller är man en ägare som också sitter med i styrelsen eller är man till och med en ägare som sitter med i den dagliga driften det vill säga i ledningen. Och jag har behållit min närvaro genom att alltid ha kvar en fot i det operativa. 
Nu är ju vi bara sju år gamla. Det här kan ju komma att se annorlunda ut åren framöver. Men jag vill vara där det händer. Det vill säga i baren bland kunder och personal. Och, och också på våra köpområden. För jag lär mig otroligt mycket av att komma ut och känna av. Så mitt huvud går ju på, på helspänn. Det är som att gå ut och ta tempen på, på sina olika ställen. Och analysera och reflektera. Och det är det nyttigaste i min yrkesroll. Och det förser ju mig med nya insikter som också kan göra att jag kan ta bättre beslut. Och vara en bättre ledare i Rapid. Och jag märker faktiskt också att det här betyder otroligt mycket för personalen. Jag vill vara den där personen som kommer ut och inspirerar och engagerar. Och kanske vara den där liksom... Ja men trevliga profilen som kommer in som en virvelvind och ger lite ny energi. Eh, både när det känns tufft och, och utmanande men också när man känner att shit det här är ju världens roligaste bransch att jobba i. Du nämner ju den här energin och du har ju såklart stora visioner om Rapid framåt också. Men hur motiverar man andra och hur motiverar du alla som du träffar då när du är ute? Bra fråga. Mitt personliga ledord är faktiskt kvalitet. Allt jag gör ska genomsyra och andas kvalitet. Och det är också just ett av Rapids värdeord. Och det ställer ju höga krav på mig själv men också på min omgivning såklart. Och att lyckas inspirera och engagera andra människor. Det tycker jag någonstans börjar och slutar med både en själv men också hos mottagaren. Så har man rätt team på plats som, som är mottagliga för det så brukar det oftast gå väldigt bra. Men, så man måste ju hitta personer som också vill vara en del av den gemensamma kraften. Det är ju ungefär som ett lag, liksom. laget för jaget. Och att, att, att sprida det vidare, liksom min, min kunskap och min erfarenhet, det har ju varit fullständigt avgörande för företaget. Dels att jag också skapade de första interna utbildningarna i Rapid. Vi har ju faktiskt startat, ja det måste jag säga, vi har ju ju startat igång ett helt nytt yrke. Innan vi startade så kunde man ju, eller det var ju inte så många som jobbade med bara fransar ögonbryn. Så för mig har det ju varit att påverka och förändra en hel bransch. Dels hur kvinnor känner och ser på sina ögonbryn. Men också att få folk att bara vilja jobba med ögonbryn. Det är ju så himla coolt. Ja. <laughs> Verkligen. Men behöver man få med alla på tåget då? Man vill ju såklart att alla ska drivas av samma vision. Alla ska vara superpeppade på att Rapid ska växa och bli större och ta över världen. Men när man har personal och framförallt när man börjar få mycket personal. Måste alla vara med på tåget? Eller kan man faktiskt ha lite personal också som ser det här bara som ett jobb? Självklart så vill man att alla ska vara med på tåget. Och det är alltid målet. Men idag så har det blivit så självklart för oss att de som är med här och nu, det är de vi satsar allt på. Och jag tror att bara genom att ändra den inställningen så har det hjälpt oss framåt. Och vi har verkligen stabiliserat våra team tack vare det. Och fått dem snarare att, att vilja vara med och vara kvar på resan. Ni är ju i en bransch som såklart har drabbats av corona om man tänker till att ni finns i köpcentrum och man kanske inte ska besöka köpcentrum så mycket just nu. Hur har du hanterat det just som en ledare kanske då framför allt? Ja, vi har väl haft någon form av taktik där vi sitter lite lugnt i båten. Vi har inte velat tagit några 
större strategier där vi behöver liksom börja om från början eller starta om på något sätt när, när den här ja, krisen då förväntas vara över. Utan att ha lite is i magen, sitta lugnt i båten och framförallt då hela tiden bara liksom skruva på det vi kan skruva på. Så att vi har ju framförallt behållt hela vår personalstyrka. Egentligen bara liksom att vissa har fått gått ner lite i tid och köpcentrumerna begränsade ju sina öppettider där förra vågen. Har inte gjort det den här gången dock. Så den här gången är det lite mer utmaning med, med att de fort, fortsatta öppettiderna då. Men övriga strategier har ju varit väldigt tydlig kommunikation både till våra anställda men också ut till kund. Hygienmässigt har vi ju fått gjort stora såklart. Eh, stora omställningar både med, med munskydd och alla former av rengöringar och skyltar och stänga av stolar och... men eh, för övrigt så, så, så tror jag att så här, behålla lugnet och positiviteten och tydlig kommunikation vi har bland annat satt upp en så här, telefonlinje till våra anställda där de kan ringa in, in en gång i veckan och prata med vår vd eh, och det har ju betytt jättemycket för dem man kanske är orolig över någonting eller funderar över någonting i sitt arbete. Men också ha liksom regelbundna möten, action plans, stämma av likviditetsprognoserna och eh, kanske lägga årets och kommande års strategier åt sidan och leva lite mer dag för dag igen. Det har varit våran, eh, vårat lyckokast under det här året. Jag tycker det är intressant att höra om den här linjen som ni satte upp att man just kan ringa in. Det är ju ett väldigt bra exempel på hur man kan hantera det just när man har mycket personal. Har du något annat tips hur man just som ledare kan arbeta med personal i den här tiden där det kanske är lite viss osäkerhet och så? Det behöver ju inte vara... Det kan ju användas i andra sammanhang också, inte bara mitt i en pandemi. Hur? Jag har spelat in väldigt mycket videoklipp. Mycket så här tips och tricks och försöker sprida liksom positiv och energi och tydlig budskap ut i hela personalstyrkan. Så där har jag verkligen klivit in den här perioden och hjälpt till och intern kommunicerat. Och sen så har vi varit ännu noggrannare med våra medarbetare. Både mail men också undersökningar. Hur det är där ute? Både ut till kund och anställda. Men det är väl jättebra tips att öka sin närvaro som... Mm. Grundare eller ledare eller vad man än är. Det är mm. väl ett jättebra tips. Ja men sen också att liksom styrelsen har ju verkligen steppat upp gamet och har ännu mer möten och actionplan. Så ledningen känns verkligen som att de, de tar liksom action dag för dag. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Oj jag har... Jag kan inte säga något specifikt bolag. Jag har så himla många som jag inspireras av. Men... Allra mest så inspireras jag faktiskt av startupföretag. Gärna med inriktning på hållbarhet eller ja men unikt hårt nischade affärsidéer. Lite, lite som att vi har valt en nischad bransch och tycker jag att det är spännande när någon annan har valt ett väldigt nischat område. Det ligger ju mig varmast och närmast hjärtat. Är det någon spaning du har gjort senaste tiden på något typ sånt här bolag? Ja, men jag tycker det poppar upp hela tiden, så sent som på eran Instagram, den här killen som har startat det här värmeljusföretaget. Mm. Eh, genialisk idé. 
att ingen har gjort det tidigare. Det tänker man ju hela tiden. Ja, precis. Men... Så de som inte har läst det inlägget så är det ju värmeljus då som är nedbrytbara. För idag är ju återvinningen av värmeljus inte så bra för man slänger dem bara i soporna typ. Så den fungerar inte riktigt så han har kommit på ett smart sätt så värmeljus inte blir så skadligt när de slängs. Ja, men exakt. Och jag tror att det här är ju framtidens produkter. Vi måste byta ut en ohållbar produkt i taget. Men jag tycker också det är inspirerande med sådana som lyckas skala upp. Ifrån ett litet embryo till ett stort, alltså storetablerad spelare. Men jag är väldigt stolt över alla svenska startupföretag. Eh, som jag har omkring mig och ser och hör hela tiden växa och utvecklas. Och jag vet att det är extremt mycket som krävs för att få det att lyckas. Och att ja, men ut efter företagsklimatets förutsättningar så är jag alltid lika imponerad. Vad har du själv på gång? Ja, det var ju en spännande fråga. Jag har ju en, en liten baby som, som växer vid sidan av Rapid nu. Jag har ju ett genuint skönhetsintresse. Så att det kommer komma en, en spännande liten nyhet eh, privat från mitt håll under nästa år. Jag kan väl ganska få snart framåt här via Startup Story få avslöja min lilla affärsidé. Precis, man får hålla utkik på vår Instagram kanske där ja. det kan dyka upp någonting. Det har varit så kul att du har gästat oss idag Tilda och jag vet ju att du vill dela med dig av ett litet erbjudande till alla lyssnare om man känner att man vill testa på någonting från er meny. Ja, jag tänkte att ni ska få 20% rabatt på en behandling från vår topp 5-meny. Det är våra mest populära behandlingar. Så om ni anger koden STARTUP med stora bokstäver 20, STARTUP20 så kan ni aktivera rabattkoden på vår onlinebokning. Och det här är väl perfekt att göra nu inför jul och nyår. Väldigt extra fin. Absolut, det passar på nu innan jul och nyår. Stort tack igen Tilda för att du gästade oss. Det var så spännande att höra dina tankar och hur ni har byggt Rapid med all er fantastiska personal. Tack snälla Veronica. Det som jag tar med mig från intervjun med Tilda är att hon ju verkligen underströk kommunikationen. Att man ska vara tydlig i kommunikationen och olika flöden och att man ska veta vem man ska prata med internt om man har någonting man funderar över. Och det känns generellt som de har lagt väldigt mycket tid på intern kommunikationen. Och det här är väl något som är bra att fundera över. Jag tror många startups framförallt kanske glömmer just intern kommunikationen som kommer med när man blir fler. Och man är väldigt duktig på den externa kommunikationen men kanske inte lägger lika mycket krut på den interna. Och det, det är något jag tycker man kan ta med sig från Tilda. Det här med att man ska vara öppen för att företagskultur kan förändras under tiden, det tycker jag var en bra poäng. Tilda berättar ju att hon i början hade en viss kultur med henne själv och hennes mamma. Och sen så blir det en annorlunda kultur när man växer och tar in fler anställda. Och sen tycker jag att det är så himla viktigt där Tilda sa att hon gillar ju vad där det händer och i deras fall är det ju i baren. Och att hon som grundare och ägare och sju år senare fortfarande tycker det är så viktigt att vara ute i de här brunnbarerna. För att se vad som händer, hur kunderna är. Och det här tror jag är en otroligt viktig egenskap som entreprenör, grundare, ägare. Att man fortsätter vara nära kunden för att kunna styra businessen i rätt riktning. Det där tror jag är ett så stort misstag många gör. Att de inte är kvar där det faktiskt händer, där affären faktiskt utförs. Utan att man liksom kommer lite för långt bort från den. 
Och det är väl det man kan se i stora bolag att det är styrelser och ledningar ibland som sitter och tar beslut och kanske inte riktigt vet vad de beslutar om från är så långt ifrån kunden. Ett annat företag på lite samma tema som jag inspirerats av är Creative Heads. Det är ju en frisörskedja som drivs av systrarna Nathalie och Jocelyn. De har ju verkligen varit superduktiga på att bygga sitt varumärke och synas på alla möjliga sätt. Bland annat i en reklamkampanj tillsammans med tre som var ganska smart gjort som där de fick faktiskt åka på en större aktör. Och förutom att vara duktiga på att bygga varumärke så har de ju också varit duktiga på att bygga bolag. Och de har ju etablerat ett helt gäng olika frisörsalonger runt om i Stockholm. Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet. Har du koll på det? Nej, jag tror att det är framförallt Stockholm som de finns i. Men möjligt att de kan finnas i någon av de andra storstäderna. Ja, för många frisörsalonger och framförallt kanske brynbarer som Rapid har ju haft det lite tufft just nu. Vi spannade in lite tips som Creative Heads faktiskt hade delat på sin sida för att underlätta för den här typen av företagare just nu. Ja men precis, jag tyckte det var så bra tips att också pusha lite för nu inför att det är jul och man kanske vill ge julklappar och sådär och man kanske inte vill ut och trängas i butiker och man kan ju ana att det kanske är lite mindre folk i, på salongerna eller att man kan köpa det digitalt också i många fall. Så det här är helt enkelt lite tips hur man kan stötta sin frisör eller den man går och gör brynen hos eller andra typer av skönhetsbehandlingar och sådana tjänster. Så vi tänkte dela med oss av de tipsen till er så kanske ni kan stötta en företagare. Det första är att man liksom kan boka in sin nästa tid redan nu. Att man bokar en frisörtid eller tid för brun. Ja, och sen kan man faktiskt lämna en recension på Google. Och det här gjorde faktiskt jag sist jag var hos frisören. Det ska jag också göra. Sen så är det alltid bra att likea och kommentera bilder och videos som de lägger upp på sina sociala kanaler. För det gör ju att de kan nå ut till fler. Och passa på att köpa presentkort och produkter i julklapp till ja, men, vänner och bekanta- och jag vet att det ibland kan vara lite dyrare på salong än vad det kanske är om man hittar det på nätet. Men i det här fallet kanske det kan vara värt ett litet extra bidrag för att ha kvar din frisör. Precis, och jag såg faktiskt att Rapid hade till exempel presentkort nu man kunde köpa på deras sida. Och nästa tips, har, det är ju lite ihop med det tidigare att man just ska köpa hårprodukter. Behöver du någonting till dig själv att ja, köpa den där mossen hos frisören istället för att kanske klicka hem den på nätet. Och sen sist men inte minst rekommendera din frisör eller den du gör brynen till till andra så att de får nya kunder. Det är väl det bästa betyget man kan ge sin frisör. Ja exempel. och det är ju vi väldigt bra på eftersom alla vi känner typ har samma frisör snart. Ja precis. <laughs> så vill ni ha tips på en bra frisör så kan ni ringa oss. Exakt. Det var allt för idag och nu tar podden ett litet juluppehåll och nyårsuppehåll och vi är tillbaka i början på januari med en, men vi kickar igång året med en riktigt bra gäst faktiskt, jag ska träffa henne här i eftermiddag. Så det kommer bli en, ett nytt bra år med spännande nya gäster. Och jag vill passa på att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år, vi ses och hörs nästa år. Ciao ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 